0: Radio Slovenija in jutranja Kronika. Ura je sedam.
1: Dobro jutro. Izraelske sile nadaljujajo napade na gazo v mednarodni skupnosti, pa se vrstijo pozivi k prekinitvi ognja. Tudi generalni sekretar Združenih narodov, Antonio Guterres, je povdaril, da se mora vojna v Gazi čim prej Čim prej končati. Po njegovih besedah prebivalci gaze umirajo ne le zaradi bomb in metkov, ampak tudi zaradi pomankanja hrane in pitne vode ter bolnišnic brez elektrike in medicinske opreme. Svet je ob tem pozval, ko prizadevan za mir in povdaril, da morajo vsi priznati pravico palestincev do lastne države. Vodaj tudi o tem.
0: V Badi šlo v Avstriji odprtje Evropske prestolnice kulture. Gospodarska zbornica za ukrepe, ki bi olajšali zaposlovanje tujcev. Zmaga slovenskih nogometašev na prijateljski tekmi z druženimi državami Amerike. Pretežno jasno bo, zjutraj mrzlo in ponekod po nižinah megleno.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Viljana Polak. Vojna v Gazi, ki delja že 106 dan, je doslej zahtevala skoraj 25 tisot življen, ranjenih je več kot 62 300 ljudi. V svetu se slišijo vse glasnejši pozivi k sklenitvi premirja v prizadevanjih zakončanje vojne, Se spet pogosto omenja rešitev dveh držav, Izraela in Palestine. Za njo se zauzemajo Združene države Amerike, Evropska unija in Združeni narodi. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu pa ustrajno zavrača možnost njene uresničitve. Matej Hrastar.
2: Zahodni politiki in diplomati to besedno zvezo ponavljajo kot pokvarjena plošča, saj je v nekem trenutku zgodovine rešlo za idejo, ki se je zdela uresničljiva in ki bi v teoriji lahko zagotavljala trajen mir na nemirnem Bližnjem vzhodu. Še najbliže temu je bila mednarodna skupnost v 90-ih letih po podpisu sporazumov iz Osla med Jaserjem Arafatom in Jicakom Rabinom. Za svoje prizadevanja sta prejela Nobelovi nagradi, Rabina pa je leto zatem umoril izraelski desničarski skrajnež. Neuspela pogajanja v Camp Davidu leta 2000 so to rešitev tudi dokončno pokopala in sprožila nove kroge nasilja, ki z aktualno vojno doživlja vrhunec. Omenjena mirovna epizoda je izjema v pravilu izraelsko-palestinskih odnosov, ki jih v najboljšem primeru zaznamuje nezaupanje, bolj pogosto pa globoka mržnja. Vrh izraelske politike je z Benjaminom Netanjahujem na čelu pri zavračanju te rešitev vsaj iskren, zahodni voditelji pa kot bi držali glavo v pesek ustrajajo, da je to edina mogoča rešitev, čeprav se vsakič znova izkaže, da je neizvedljiva in to z vsakim dnem bolj. Na okupiranem Zahodnem bregu živi že več kot 700 tisoč Izraelcev, ki to zemlje jemljajo za svojo pravico. Poleg njih tam strogo ločeni živijo palestinci v razmerah, ki močno spominjajo na apartheid, z omejenim dostopom do osnovnih dobrin, celo do vode. Za vstop na ozemlje Izraela, kjer so nekateri od njih zaposleni, morajo prehajati kontrolne točke. Širjenje Izraela in zatiranje palestincev razpihuje iskre in plamene vojne v celotni regiji, ki že iz solidarnosti s palestinskimi brati ne more gledati križem rok še bolj kot to pa iz svojih lastnih interesov in neredko iz globokega sovraštva do Izraela in Združenih držav Amerike. Za uresničitev tega koncepta bi bilo potrebno od temeljev začeti na okrog pogajan, poskusiti z novimi kompromisi ter v duhu dobrega sosedstva vzpostaviti medsebojno zaupanje. Pri čemer bi bilo potrebno soglasje obeh strani, ki sta v popolnoma različnom položaju in tudi vsehnivnih podpornikov. V tem trenutku, ko Izrael še vedno žaluje za 1200 ubitimi v terorističnem napadu Hamasa in ko je v Gazi še vedno več kot 100 talcev, 2 milijona palestincev v Gazi pa živita pekel na zemlji, je to, kot je za naš radio Oktobra, takoj po napadu Hamasa povedal novinar dela Boštjan Videmšek, res slaba šala.
0: Predstavniki ameriške vojske so sporočili, da so včerajšnje raketiranje ameriškega vojaškega oporišča na zahodu Iraka izvedli skrajneži, ki jih podpira Iran. Večino balističnih raket je zračna obramba se strelila, dve pa sta po navedbah iraških oblasti zadeli oporišče, Pri tem sta bila ranjena dva človeka. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je izrazil upanje, da bo Zahod v prihodnjih mesecih okrepil vojaško pomoč Ukrajini za obrambo pred ruskimi silami, saj sredstva in oprema v zadnjih mesecih prihajajo počasi. Po njegovih besedah pogovori o dobavi potekajo z vrsto držav, dogovore pa naj bi pred sklenili ta ali prihodni mesec.
1: Italijanska premijeka Giorgia Meloni je obiskala Carigrad, kjer se je sinoči prvi srečala s tučkim predsednikom Ređepom Tajipom Erdoganom. Šlo je za njeno prvo pot na tuje, odkar je v začetku leta prevzela krmilo skupine gospodarsko najbolj razvitih držav sveta G7. Z gostiteljem sta v srednjo pozornost namenila sodelovanju med državama, nadzoru nezakonitih migracij in vojnim spopadom v svetu.
3: Izrima Janko Petrovac. Italija je četrta najpomembnejša gospodarska partnerica Turčije. Trgovska izmenjava med državama dosega 27 milijard evrov letno, ker je približno dvakratnik izmenjave med Italijo in Slovenijo. Toda državi sta odločeni, da obseg povečata tudi na računi izvoza italijanskega orožarja Leonardo in tudi vluči skupne organizacije Evropskega nogometnega prvenstva leta 32. Gospodarstvo je bilo po navedbah italijanskih vladnih virov med prioritetami sinočnega, po tretju uro dolgega in novinarjem ne jaznega cari Grajskega vrha med Melonijevo in Erdoganom Voditelja tudi o nadzoru migranskih tokov. Tok med Turčijo in Italijo se je v zadnjem letu več kot prepolovil. Italija pa računa na turško pomoč tudi pri sklenitvi sporozuma z vladov v Tripolisu o zadrževanju migrantov v Libiji. Situacijo v tej državi sta pretresla tudi v luči razvoja držav sredozemlja, kim bo pozornost namenjena na naslednjem vrhu med Italijo in Afriko 28. januarja v Rimu. Na vrhu agende pa pereča zlasti vojaški konflikti na Bližnem vzhodu in v Ukrajini, priči Marjanova, predsedujoča skupini držav G7, turškemu predsedniku priznala zasluge pri diplomatskih prizadevanjih na ukrajinsko-ruski fronti, zlasti ob poletni ruski blokadi izvoza ukrajinskega žita. Ne nazadnje povcari gradu tudi v odnosih med Turčijo in Unijo, ki naj bi se po bruselskih napovedih znova ukrepili.
1: V Badi šlu v Avstriji so si noči odprli Evropsko prestolnico kulture Salzkammergut. Nastopili so številni priznani avstrijski glasbeniki, do novembra pa se bo v vsej regiji zvrstilo še približno 300 kulturnih dogodkov. Odprtja se je odeležila tudi ministrica za kulturo Asta Vrečko in delegacija iz Nove Gorice. Poroča Petra Kozgnamoš.
4: Velika svetlobna instalacija Flat nastop kant avtorja Huberta von Goizerna s tisočglavim zborom ter končitev ur pesmi Evrovizije. To je samo nekaj povdarkov sinočnega odprtja Evropske prestolnice kulture v Bad Išlu. V projektu sodeluje 23 občin, je povedal držalnik glavara Avstrijske štajarske Christopher Drexler.
3: No, ne, di, stret, gut, ved, skance, ja.
4: Evropska prestolnica kulture Salzkammergut bo v Gornji na skrbela za veliko porcijo kulture. To je skupni projekt in upam, da se prihodnje leto spet vidimo v Novi Gorici. V luči prihajajoče evropske prestolnice kulture Nova Gorica in Gorica pa se je odprtja udeležila tudi ministrica za kulturo Asta Vrečko.
5: Tudi vsaka izkušnja seveda uh... Evropske pristolnice kulture je dobrodošla, vsaka izmenjava mnen.
4: To je sicer prvič, da bo Evropska pristolnica kulture potekala v regiji in ne le v mestu, oziroma kot je dejala direktorica EPK-ja Elizabet Švegar. Really Zelo smo se potrudili, da bi ljudje razumeli to pokrajino, temeljito jo bomo predstavili in povezali s svetom. Med vsebinskimi povdarki pa bodo med drugim kulturni in turistični potencijal regije, masovni turizem in turizem v času podnebnih sprememb.
0: V Kobaridu so se včeraj srečali Slovenci iz videmske pokrajine in posočja. Predtem se je zonanja ministrica Tanja Pajon sešla z župani in predstavniki različnih ustanov z obeh strani meje, ki so izpostavili predvsem težave pri črpanju evropskih sredstev za čezmejne projekte. Ministrica jih je spodbudila k pripravi in pripra prijavi projektov na čezmejni program Interreg. Po njenih besedah bodo sledili tudi razpisi za majhne projekte v okviru sklada treh obmejnih delov ob tromeji. Jutranja kronika
1: Ura je sedem in devet minut. Številna podjetja v Sloveniji se zaradi staranja prebivalstva spopadajo s problemom pomankanja delovne sile. Ta trend se bo v prihodnih letih in desetletjih še nadaljeval, nekateri delodajavci zato iščejo in tudi zaposlujejo tujo delovno silo. Vnr pa številni tuji delavci zaradi administrativnih ovir in nizkih plač Slovenijo že zapuščajo. Na Ministerstvo za notranje zadeve so pripravili osnutek strategije priseljevanja, ki pa po oceni strokovne in nevladnih organizacij ne prinaša ustreznih rešitev za te izzive. Več Lucija Dimnik Rikič.
6: Težava je v tem, da se priseljenska strategija osredotoča predvsem na varnostna vprašanja, opozarja predstovnica Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije Marina Lukšič-Hacin.
1: Pravzaprav je s tem priseljenska strategija postala osiromašena in zreducirana na vprašanje, kako upravljati prehode državne meje.
6: Tujo delovno silo potrebujemo, tega se zaveda tudi vlada, vendar pa tujci zaradi nizkih plač in dolgih postopkov pridobivanja dovoljen, Slovenijo vse bolj zapuščajo, ugotavlja Goran Lukič iz delavske svetovalnice. Problem je tudi, ker delodajalci še kar ustrajajo, da potrebujemo le nizko kvalificirane delavce.
2: Država pa na žalost, je vidim, slepo sledi delodajalcem, krati pa tudi svoje nalogene upravi v smislu osnovnih, administrativnih postopkov, vmese pa delavci. Ki imajo pač nizke plače, slabe delovne pogoje in seveda gledajo v
6: glas za Avstrijo. Da so težava predvsem pogoji, v katerih živijo in delajo tuji delavci pri nas, meni tudi Urša Regvar iz Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja.
4: Ko govorimo o temu, da moramo privlačiti tudi delovno silo, da moramo zelo veliko se začeti pogovarjati o pogojih, ki jih te osebe dejansko imajo, ko pridejo v Slovenijo. Se pravi, preprečevanje izkoriščanja, tudi na nek način, kako hitro dobijo delovna dovoljenja in kaj se z njimi potem zgodi tukaj, ko so
6: V gospodarski zbornici Slovenije predlagajo ukrepe za delodajavce, ki bi olajšali vključevanje tujcev v podjetja in širšo družbo. Andreja Severga GZS.
1: Tudi s plačami se želimo približati, se pa strinjamo, da kjer pa sognila javoka tudi pri delodajavcih in mečejo slabo lučno vse delodajavce, ki slabo delajo z tujimi delovci, se pa strinjamo, da je tam potreben večji nadzor in da so potreba tudi ukrepanja.
6: Podpirajo tudi rešitev, da bi prosilcem za azil, ki tukaj že omogočili lažje prehajanje med statusi, prosilec bi s tem lahko še naprej delal in živel v Sloveniji, naša država pa ga ne bi vrnila na Hrvaško.
1: Na trgu dela primankuje kadrov, bi jih lahko nadomestila umetna inteligenca. Stroka odgovarja, na umetno inteligenco je treba gledati kot na urodje, ki pomaga pri vsakodnevnih nalogah in ne kot nastroj, ki nas bo zamenjal na delovnem mestu. Po napovedih svetovalnega podjetja McKinsey bo polovica današnjih delovnih aktivnosti, ne pa nujno tudi delovnih mest, v obdobju med letoma 2030 in 2060 avtomatiziranih. Področja dela ki že doživljajo korenite spremembe so poslovanje s strankami, trženje in prodaja, razvoj programske opreme ter raziskave in razvoj. Urzka veljavec.
5: Gre za orodje, ki jih je treba pametno uporabiti, pravi tehnološki novinar Marjan Kodelja, ki zaprimerjava vzame satelitsko navigacijo. Fajn,
4: super. Ne? Kamer kol pridem, tako vidim na telefonu, kje sem, kam grem in tako naprej. Ampak konc konc je to krhka stvar. Ne? Satelite vgasnejo, pa kar neenkrat se znajdemo v neki dojini, ne znam pa več brati zemljevido. Tukaj se lahko nekaj podoben ga zgodi. Kaj pa, če se neenkrat vsi ti strežniki ugasnejo vedno je treba imeti neko... Rešilno bitko, kaj če.
5: Razvoj umetne inteligence v zadnjem letu je bil zelo hiter. Ko se je euforija zaradi urodja ČED GPT umirila, se je izkazalo, da ni tako zelo vsemogočna. Tako kot ni na mestu euforija, ni na mestu niti zanikanja sposobnosti.
4: Kot vedno se Juhan pojetok v Ročehu preseskuha in tudi v tem primeru se bo počasi začela stvari skritalizirati v tiso smer, katero naj bi to šlo. Zdaj, kam bo pa to šlo? Bojim se, da tega njihče ne ve, kaj ti ena stvar je, kaj mi pričakujemo, kaj pričakujejo izumiteli, nekaj čist drugega je, pa kako bojo ta urodja, ki so sedaj kar neenkrat proste na trgu uporabili delodajalci.
5: V tem trenutku nam umetna inteligenca bolj pomaga pri delu, kot pa da ga preuzema. Strokovni direktor Mednarodnega raziskovalnega centra za umetno inteligenco Marko Grobelnik kot enega najbolj uporabnih primerov izpostavi razvoj Microsoft office -a.
2: Tim si bojo imeli Model, we poslušali in then naredili zapisnik able to get a little bit of a little pa nas bo little bit kaj a little bit of a so bit pogovarjali.
5: a meni, da bo a little na področju umetne inteligence prinesla napredek na področju razvoja slik. a premik bo tudi, mogoče še ne v letu 2024, ampak k malu, na področju kreiranja filmov.
1: Na naši televiziji so si premijerno predstavili pesem Veronika, s katero bo pevka Rejvan zastopala Slovenijo na Evroviziji. To je bil delček skladbe Raven je o nastanku pesmi, ki jo je navdihnila zgodba o Veroniki Deseniški povedala.
5: Snemanje in nastanek te skladbe je bil tako zelo dolgotrajen proces. Nastala je v bistvu prvi demo, je nastal v moji roza sobici, doma kjer ustvarjam svoje pesmi, potem pa je to še pol leta trajal preden se je ta komad nekak dobil končno formo.
1: Eurovizijska predizbora bo sta 7. in 9. maja, finale pa 11. maja. Za konec sveže vesti te iz teniškega sveta na teniškem odprtem prvenstvu v Avstralije v Melbourneu se je branilka lanskega naslova Arina Sabalenka zmago nad američanko Amando Anisimovo uvrstila v četrt finale, prav tako branilec lanskega naslova Srb Novak Djokovic, ki je premagal francoza Adriena Manarinoja. O preostalem dogajanju v svetu športa pa čez nekaj trenutkov, med drugim boste slišali o zmagi slovenskih nogometašov pripravah na prvenstvo stare celine in pričakovanih slovenskih skakavcev pred današnjim zaključkom polske turneje. Z vami bo Mojca Breskvar. Prijetno nedeljo želim.
7: Na rokometnem Evru sta se v Kelnu Avstrija in Nemčja rašli z neodločenim rezultatom. Na vrhu skupine je Francija. V Hamburgu Slovenija očaka Nizozemska. Obe reprezentanci sta še brez zmage na tem prizorišču. Morda bo sta znova nastopila Blagotinček in Kodrin, pred predpopovdansko tekmo kapitan Jure Dolenec.
4: Se prej želim, da pride prvo Blaž nazaj, ne, ker ga definitivno zelo rabimo v obrambi. In v napadu, ampak v obrambi še toliko bolj. Da odigramo eno dobro tekmo, da mislim, da Smo jih sposobni premagati. Kaj nam bo vse to prineslo, pa bomo videli, zbrat največje možno število točk, kakšni bojo krogi, kako se bo vse, ne vem, vse na koncu. V tej okrnjeni zasedbi, če bi nam uspelo končati na 7. ali 8. mestu, mislim, da bi bil to kar lep rezultat. Marsik do nas je pred prvenstvom pošile domov po prvem krogu. Ne?
7: Tekma se bo začela o 15.30 minut. Rokometašice Krima so v Ligi prvaki in v Budimpešti pešti z 28 proti 26 premagale Ferenc Varoš. Pri Ljubljančankah se je 16. obrambami izkazala vratarka Maja Vojnovič. Po tekmi Tamara Mavsar.
4: Res smo se borili v zadnje sekunde. Maja je celo z glavo obranila tisti ključni strel, tako da um, čestitam sem nam in gremo na te.
7: V večini prvoligaška slovenska nogometna reprezentanca je Sinoči za ena proti dobila pripravljalno tekmo v San Antonijo proti ZDA. V prvem polčasu je edini gol za prvo zmago na tretji medsebojni tekmi dosegel Nec Gradišar.
4: Pa imeli smo nekaj dobrih akcij, američani so dobro igrali, ampak mi smo bili potrpežljivi in provali zabiti gol preko kontrnopadu
7: po samično tekmo, na kateri bo nastopilo pet slovencev, se bo v Zakopanah končala polska ekipna turneja smučarjev skakavcev. Prednost Slovenije pred Avstrijo je po ekipni tekmi skopnila na manj kot tri točke. Anžela
4: Nišek se v Zakopanah počuti vedno bolje. Z vsakim skokom se bolj začutim tudi tukaj. Um, mogoče sem se v še bolj, ampak ne glede na vse. Se mi zdi, da, da je to kar v redu. In, uh, ja, treba, treba se samo umiriti in uh, je dan za uživanje.
7: Že pred skakavci bodo tekmovale skakavke, ki jih vzavu čaka zadnja preizkušnja na tem prizorišču. Alpski spored tega tedna se bo končal slalomoma v Jasni in Kicbilu. Ženska tekma bo minila brez zvezdnice Petre Vlhove, ki je zradi strgenih križnih vezi že končala sezono. Tekmovale bodo tri slovenke, Andreja Slokar, Ana Bucik in Neja Dvornik, ki je bila včeraj najboljša od naših na veleslalomu. Si želim biti na tekmo a, brez pričakovanj, pač danem momentu potegniti ven tekme največ, se da. Na moškem slalomu v Kicbilu bosta na startu z visokima številkama tudi Štefan Hadalin in Tijan Marovt. V Antrselvi bosta za lonce tekme elitnih 30eric skupinskim startom. Znova bo med najboljšimi nastopila Ana Marija Lampič
4: drugi skupinski štart uh, zame, tako da se ga zelo veselim. Bo pa definitivno zelo težko, ker sem imela res kar težke noge, tako da jaz upam, da se bom čim boljš in čim hitreje zregenerirala.
7: V moški konkurenci bo slovenske barve zastopal Jakov Fak, ki zaradi bolečin v hrbtu ta konec tedna še ni tekmoval. V Pamporovem se bodo čez eno uro začele kvalifikacije paralelnega slaloma deskarjev na snegu, po včerajšnjem šestem mestu na novo vrhunsko vrstitev cilja Žanko Šir.
2: Nadaljujem s konstantnostjo, to je v bistvu že moj šesti dosežek, oziroma vse tekme sem kočal najboljše najboljši desetek, ki so sezoni, tako da nova tekma naslednjem teden pač se pa vidimo doma na Ravgli.
7: Od slovencev bodo tekmovali še Gloria Kotnik, Rokmar Guč in Tim Masnak. V Montroju na namizno turnirju najboljših 16 igralcev v Evropi se je Darko Jurgič uvrstil v polfinale. Štiri proti dve v nizih je premagal Antona Kalberga.
2: Bom rekel solidno igro uvrstitev v, v polfinale in vsekakor pa za osvojiti turnir ali pa za preboj v finale je potrebno narediti še korak naprej.
7: Jurgičev nasprotnik v polfinalu bo Marko Švrajtaš.
0: Poslušali ste jutranjo kroniko, voditeljica Biljana Polak, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Matjaš Polak.